0: Podcast został przygotowany w ramach kampanii społecznej Woman Update finansowanej z programu Nestem Powers, której celem jest zachęcenie kobiet do rozwijania się i zdobywania kompetencji cyfrowych. Zapraszamy do słuchania. Cześć, nazywam się Agnieszka Hacińska i na co dzień prowadzę podcast Kobiety Internetu. W ramach kampanii Woman Update realizuję cykl rozmów, które mam nadzieję zainspirują Was do wejścia w świat nowych technologii. Inicjatorem kampanii jest firma szkoleniowa Future Colas. W tym odcinku rozmawiam z Joanną Kuchtą, kierownikiem działu koordynacji inwestycji w Orange Polska. Z tego wywiadu dowiecie się, jak na różnych etapach swojej kariery zadbać o własny rozwój i zaplanować swoją ścieżkę zawodową. Zwłaszcza, jeśli tak jak Joasia myślicie o zarządzaniu projektami z obszaru nowych technologii, a będąc na starcie nie macie wykształcenia technicznego i wystarczającego doświadczenia w tym obszarze. jakbyś mogła na początek się przedstawić, opowiedzieć mi, kim jesteś i co robisz w tym momencie w Orange?
1: Jeżeli chodzi o moją karierę zawodową, to na dzisiaj mam przyjemność zarządzać zespołem działu realizacji inwestycji światłowodowych, odpowiadających za, tak jak nazwa wskazuje, inwestycje światłowodowe w zachodniej Polsce. Odpowiadamy za inwestycje w trzech województwach To jest lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie. Natomiast moja kariera rozpoczęła się 17 lat temu. Od dwóch lat jestem w tym obszarze. Uważam to za duży sukces. Podobnie jak uważam za duży sukces dzisiaj moją rolę lidera, ponieważ bardziej uważam się liderem niż menadżerem. I staram się być takim liderem, jakiego sama chciałabym mieć, co pozwala mi być sobą i myślę, że tworzymy fajny zespół i... Bardziej jest on oparty na współpracy i empatii niż na typowym, standardowym zarządzaniu.
0: A jesteś liderem zespołu, który odpowiada za?
1: Za nadzór inwestycji światłowodowych, co oznacza, że naszym głównym zadaniem jest monitoring wskaźników jakościowych, ilościowych i wartościowych, bo również budżetowych realizowanych inwestycji światłowodowych. Współpracujemy z wykonawcami, współpracujemy z działami realizacji inwestycji, współpracujemy z procesami i odpowiadamy za to, ile wybudujemy kilometrów światłowodów w określonym przedziale czasowym, za jakie pieniądze i z jaką jakością. Więc to są wskaźniki, za które przede wszystkim odpowiadamy. Natomiast mój dział również uczestniczy w kształtowaniu kierunków rozwoju inwestycji
0: jest to taki dział bardzo mocno technologiczny. Czy taki był Twój plan od samego początku i czy tak rzeczywiście zaczęła się Twoja w ogóle przygoda z orange?
1: Generalnie mam wrażenie, że moim całym życiem rządzi wiele przypadków, więc oczywiście nie było to moim planem. Moja przygoda z orange, a nawet z telekomunikacją, bo to jeszcze wcześniej była telekomunikacja polska, rozpoczęła się w salonie sprzedaży. Przyszłam do dużej firmy, która w moim mniemaniu dawała mi szansę rozwoju i szansę kariery. Tak naprawdę byłam dopiero co po studiach, miałam 20 parę lat. Rozpoczęłam od salonu sprzedaży, od obsługi klientów. Myślę, że było to bardzo ważne, bo rozpoczynałam w dużej firmie tak naprawdę od samego dołu co dzisiaj pozwala mi patrzeć na to, co robię przez pryzmat klienta i jego potrzeba. Jest to bardzo ważne, jeżeli chcemy osiągać sukcesy. Z moim startem w firmie wiąże się bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ równolegle ze mną została zatrudniona druga osoba, był to mężczyzna. Podkreślam to, że mężczyzna, ponieważ jak wiemy kobiety w świecie technologii stereotypowo nie są jeszcze wszędzie dobrze widziane, są niedoceniane, Wydawałoby
0: mi się, że w dziale obsługi to raczej odwrotnie, prawda? Że w dziale obsługi klienta raczej jest przewaga często
1: To się bardzo (głos) zmieniło. To się bardzo zmieniło. Ja startowałam 17 lat temu. Faktycznie na tych stanowiskach sprzedażowych pojawiało się już bardzo dużo kobiet. Myślę, że to też wynika z empatii, która jest potrzebna do obsługi klienta. Natomiast jednak już na stanowiskach menadżerskich, zarządczych z którymi ja również miałam do czynienia, byli głównie mężczyźni. Więc faktycznie wśród samych sprzedawców pojawiało się już dość dużo kobiet. Natomiast jeszcze chyba bardzo pokutowało ta myśl, że że mężczyzna tutaj będzie miał lepszą wiedzę i będzie lepszym doradcą dla klienta w kwestiach technicznych niż kobieta. Dostałam informację, że mamy trzy miesiące i kto z nas będzie lepszy, ten pozostaje na tym stanowisku i otrzyma pracę. I było to dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, ponieważ przeszłam rekrutację i wydawało mi się, że jestem już w domu, natomiast stanęłam przed sytuacją zupełnie nietypową i zupełnie zaskakującą i musiałam znaleźć na nią rozwiązanie. Jedyne, co mi przyszło do głowy, to to, że po prostu zacznę obsługiwać klientów tak, jakbym chciała być sama obsłużona, ponieważ wielu z nas często trafiając do jakiejkolwiek firmy zajmującej się obsługą klientów. Niestety trafia na obsługę, która nie jest dla nas życzliwa, która nie odpowiada naszym oczekiwaniom. Gdy tak Cię słucham, to mam wrażenie jednak, że dość daleko jest
0: od działu sprzedaży do tego, czym się obecnie zajmujesz. Jak wyglądał u Ciebie ten przeskok od sprzedaży do tak zaawansowanych kwestii technologicznych i zarządzania całym zespołem?
1: Zdecydowanie jest to bardzo daleko i bardzo długa droga. Po doświadczeniach w salonie sprzedaży miałam okazję zarządzać bardzo dużą siecią salonów sprzedaży i to nie salonów własnych, tylko salonów zewnętrznych. I tak naprawdę oprócz zmiany stanowiska zmieniałam również miasta, więc generalnie ta zmiana bardzo mocno mi towarzyszyła w szerokim zakresie, ponieważ rozpoczynałam pracę w Zielonej Górze. Kierownikiem sieci salonów zostałam we Wrocławiu. Notabene dzisiaj mieszkam w Wałbrzychu i rodzinę mam w Wałbrzychu. Oprócz obsługi tej sieci sprzedaży, bo ja byłam regionalnym kierownikiem sprzedaży na województwo dolnośląskie i wielkopolskie, obsługiwałam również sprzedawców. I to był taki czas, że przyszedł moment, że chciałam założyć rodzinę. Przyszła we mnie taka myśl, że chciałabym urodzić dziecko. Korzenie. Tak. I co było nietypowe, sama zdecydowałam. Dzisiaj myślę, że to było bardzo odważne generalnie, ale dzisiaj tego nie żałuję. Sama zdecydowałam, że zrezygnuję ze stanowiska kierownika, które bardzo mocno obciążało mnie czasowo po to, żeby na spokojnie faktycznie przejść tą ciążę, urodzić dziecko, zająć się wychowaniem, natomiast absolutnie nie rezygnując zupełnie z myśli o karierze zawodowej, która cały czas gdzieś wokół mnie krążyła. Myślę, że tu też bardzo ważne było wsparcie mojego męża i tego, że on również w tym czasie realizował się zawodowo, więc podzieliliśmy swój czas na te obowiązki zawodowe i rodzinne. No i oczywiście, jak już to wszystko się wydarzyło, zaczęła za mną chodzić myśl, że kurczę, chciałabym wrócić i robić coś innego. I wtedy znalazła się taka możliwość, że trafiłam do działu takiego, który był pomiędzy sprzedażą a techniką. Moje stanowisko, które wtedy objęłam, to był serwis investment manager, Czyli tak naprawdę miałam być z jednej strony buforem, a z drugiej strony łącznikiem potrzeb kierowanych przez sprzedaż w zakresie inwestycji, a możliwości realizacji inwestycji po stronie techniki. W zasadzie trwało to bardzo długo i wiązało się też z początkiem projektu VHBB, czyli projektu, który rozpoczynał budowę światłowodów w Polsce przez Orange Polska. I bardzo mocno uczestniczyłam w tym procesie od strony właśnie takiej sprzedażowo-technicznej, między innymi kreując tereny, na które będziemy w pierwszej kolejności wchodzić z inwestycjami, współuczestnicząc w tworzeniu biznes caseów, oceny efektywności inwestycji. Więc zaczynałam bardzo mocno poznawać jakby tą stronę techniczną i infrastrukturę, która wiąże się z realizacją inwestycji, nie tylko od strony potrzeby klienta i tego, jakie usługi możemy do klienta dostarczyć, ale też od strony tego, co musimy wybudować, żeby te usługi klientowi świadczyć. I coraz mocniej zaczęło mnie to interesować. Jestem z natury analitykiem dość mocnym, więc myślę, że to też bardzo ułatwiało mi tą pracę i ułatwiało mi takie spojrzenie. Z wykształcenia jestem ekonomistą.
0: Więc Czyli też temat na pewno, inwestycji tak, na
1: podpasowo. Wszelkie kwestie inwestycyjno-gospodarcze i efektywnościowe były mi bardzo bliskie, a do tego ta mocna analityka chyba też dawała mi takie szybkie wyciąganie wniosków, analiza danych, co bardzo pomagało i bardzo mocno zmuszało mnie do współpracy z działami techniki. A myślę, że przy tym wszystkim byłam bardzo obiektywna, bo to, to jest trudne tak naprawdę pogodzić potrzeby klientów, które oczywiście są bardzo, bardzo szerokie, z możliwościami firmy i z biznesowym podejściem do inwestowania, ponieważ to naprawdę jest bardzo duże szukanie kompromisu, żebyśmy jako firma realizowali swoje cele finansowe, a z drugiej strony dawali klientom to, czego oczekują. I ten moment to był tym momentem, kiedy po pierwsze moje relacje zawodowe, moja sfera osób, z którymi się spotykałam i z którymi współpracowałam i wszelkie te działania międzyobszarowe spowodowały, że pojawił się wakat i zostało mi zaproponowane stanowisko też o dziwo nie do końca jeszcze techniczne, ponieważ zostało mi zaproponowane stanowisko kierownika działu negocjacji i obsługi umów. Mało kto się zastanawia nad tym, że w takich działach technicznych jak realizacja inwestycji światłowodowych potrzebujemy również bardzo dużej rzeszy negocjatorów, ponieważ ilość interesariuszy występujących w procesie inwestycyjnym, począwszy od klientów indywidualnych, którzy są właścicielami działek, właścicielami budynków, po zarządców, po spółdzielnie, po urzędy, z którymi musimy współpracować w pozyskiwaniu zgód, wiąże się z tym, że potrzebujemy bardzo dużej obsługi właśnie od strony umów, od strony negocjacji i został mi zaproponowany ten obszar. I to był mój pierwszy krok wejścia właśnie typowo już z tych działów detalicznych w działy tak zwane hurtowe, ponieważ u nas jest ten podział w Orange Detal i Hurt, jeśli śmiałam, że to jest takie przejście trochę na drugą stronę muru chińskiego. Natomiast z zupełnie świeżym i nowym spojrzeniem mogłam zwrócić uwagę na to, dlaczego nie możemy dać wszystkim klientom tego, czego oni chcą i z czego czyli wynikają te blokady. Wprost,
0: czyli też powiedzmy sobie tutaj też wprost, byłaś trochę taką osobą też wpływającą na to, gdzie ten internet finalnie popłynie, tak? przez które działki...
1: Tak, dokładnie i myślę, że też, mimo wszystko, stałam się takim naturalnym ambasadorem tej strony klienckiej, rozumiejąc nam te potrzeby i próbując pogodzić jedno z drugim.
0: A jak udawało ci się zdobyć te kompetencje techniczne, które no z każdym rokiem, z tego co mówisz, musiały być coraz większe, żeby po prostu zrozumieć ten obszar, w którym musia się coraz płynniej i mocniej poruszać?
1: Na pewno pomogły mi bardzo mocno moje zdolności analityczne. Nie ukrywam, że to jest coś, co jest kluczowe tutaj. A druga kwestia to chyba otwartość, otwartość na zmiany i chęć uczenia się. Myślę, że ja jestem generalnie nastawiona na rozwój i na naukę i zawsze byłam. Bardziej bałam się tego, że mogę być posądzona o jakieś niekompetencje, wchodząc w ten obszar, niż tego, że nie jestem w stanie szybko nauczyć się tego, czego jeszcze nie umiem. Zdarzało ci się, że ktoś cię o to
0: posądzał rzeczywiście albo... Z jakąś nieprzychylnością, że się spotkałeś w związku z tym, że takiej wiedzy technologicznej po prostu nie masz?
1: Myślę, że w większości przypadków to ja sama po prostu miałam takie poczucie. Oczywiście zdarzyło mm-hmm. mi się, natomiast nie były to jakieś częste sytuacje. Natomiast gdzieś jednak cały czas ten stereotyp kobiety w technologiach, a jeszcze kobiety, która nie jest do tego inżynierem, pokutuje i gdzieś te sytuacje takiego niedocenienia i dyskryminacji pojawiają się na pewno. Ja też w międzyczasie zaczęłam rozmawiać z innymi kobietami, kiedy faktycznie miałam takie zdarzenie, które mnie bardzo mocno uderzyło i w którym ja wprost usłyszałam, co ja tu robię. To Wtedy zaczęłam rozmawiać z innymi kobietami faktycznie, czy, czy to tylko jest mój problem, czy, czy to jest coś, co się zdarza, bo wcześniej Ale nawet co usłyszałaś? nie słyszałam się nad co, tym. Jaka jest pani rola na tym spotkaniu? Gdzie była bardzo hmm. ważna, i na pewno moje kompetencje już na tym etapie też były na tyle duże, żeby ocenić to, co było tematem spotkania. I, żeby... I wtedy sobie hmm. pomyślałam: kurczę, to nie może tak być. Jeżeli to nie tylko ja tak mam, a też inne kobiety tak mają, to czas to zmienić. Czy to był ten moment, który
0: skłonił cię do rozpoczęcia inicjatywy, którą rozwijałaś pod nazwą Dzień Czerwonych Szpilek?
1: Tak. To było przerwrotne. natomiast pomyślałam sobie, jak to usłyszałam, kurczę, ja wam pokażę, że kobiety też mają siłę i że kobiety są tutaj ważne i że tak naprawdę tylko wspólnie możemy zrobić fajne rzeczy. I był to taki moment, kiedy w Orange wszyscy menadżerowie odbywali spotkania pod nazwą Change Story, mówiące o tym, co zrobiliśmy w poprzednim roku, jakie są nasze plany na przyszły rok. I właśnie ja miałam takie moje Change Story z moim stosunkowo nowym zespołem, Po pierwsze poprzedziły to spotkanie, rozmowy z innymi kobietami, które zaczęły podawać mi przykłady, że faktycznie nie są często słyszalne, są dyskryminowane. Zdarzają im się sytuacje, że są traktowane bardziej seksistosko niż merytorycznie. I powiedziałam wtedy, dobra, słuchajcie, to w takim razie rozpoczynamy Dzień Czerwonych Szpilek. Oczywiście to było hasło, chciałam, żeby było dość prowokacyjne, bo faktycznie było w tym bardzo męskim świecie. A miało polegać na tym, że w każdy pierwszy piątek miesiąca cały zespół będzie miał na sobie, przy sobie jakiś czerwony element, który będzie jakby tym symbolem czerwonych szpilek. Oczywiście to nie musiały być szpilki, aczkolwiek panie przychodziły w szpilkach i myślę się, że dzięki temu czuły się dużo pewniej. Ale zespół
0: damsko-męski. Tak, oczywiście, zdecydowanie.
1: Jestem bardzo daleka od tego, żeby mówić o samych kobietach. Tak naprawdę najważniejsze jest mówić o różnorodnych zespołach, bo w tym jest siła tak naprawdę. Same kobiety też nic nie zdziałają, jeżeli nie będą miały męskiego wsparcia, więc tylko różnorodny zespół jest najważniejszy. A jeszcze ważniejsze zbudowanie tej świadomości u panów, że właśnie my nie chcemy zabierać im miejsca, my chcemy działać razem z nimi. I panowie Wtedy też mieli mieć jakiś czerwony symbol, czy to koszulkę, czy to sznorówki, czy trampki, cokolwiek. Nie miało to znaczenia generalnie. Pierwotnie na samym początku polegało to na tym, że robiliśmy sobie wspólne zdjęcia, które miały pokazać, że tak naprawdę coś nas łączy. A łączył mhm. nas ten kolor czerwony i to hasło Dzień Czerwonych Szpilek. Oczywiście część osób się buntowała, normalne. O, to było dawno temu? Ze dwa Pamiętasz? lata. Pamiętasz? Nawet nie całe półtora roku okay. może. Z półtora roku temu. I Panowie mówisz, się plotowali. Ja, sy- ja miałam takie sytuacje, mm-hmm. że nawet potrafiłam wyjść do galerii, kupić trzy paczki czerwonych skarpetek i rozdać panom, żeby ubrali, bo potrzebowaliśmy do zdjęć. A to mocno byłaś zdeterminowana. <laughs> była <laughs> bardzo zdeterminowana. Zależało mi na tym, żeby naprawdę przełamać te stereotypy, ale też żeby sprowokować rozmowę. Ona nie zawsze była łatwa. Ta rozmowa czasami była bardzo trudna, czasami wymagała obalania wielu argumentów. Natomiast chodziło o to, żeby zacząć w ogóle rozmawiać, żeby nie zamiatać pod dywan czegoś, co nam się nie podoba i co powoduje, że nasze relacje nie są takie, jakie powinny być. Oczywiście o tyle była to fajna inicjatywa i śmieszna tak naprawdę, że te zdjęcia zaczęły krążyć po naszych wewnętrznych intranetach. Zachęciliśmy później do wspólnej zabawy również inne miasta, inne regiony, więc na koniec faktycznie chyba w każdym większym mieście w Polsce, w każdy pierwszy piątek miesiąca zbierały się ekipy ubrane na czerwono z czymś czerwonym, które robiły zdjęcia. My <grym> się wymienialiśmy, nawet panowie mieli czasami szpilki. Oczywiście tylko dla potrzeb <grym> zrobienia zdjęcia, ale fajne było też to, że inicjatywa zyskała aprobatę menadżerów wyższego szczebla, którzy również symbolicznie pokazywali się na zdjęciach i dawali sygnał do tego, że ta rozmowa jest bardzo ważna i że ten temat tak naprawdę może tylko i wyłącznie poprawić nasze relacje, jeżeli wspólnie siebie zrozumiemy. Oczywiście przyszedł moment, że stwierdziłam, że już samo robienie zdjęć tak naprawdę nie wnosi nic nowego, a uważam, że jeżeli coś się dzieje zbyt długo i już nie powoduje żadnych zmian, to po prostu trzeba to zmieniać. Czyli głównie zwróciłyście
0: uwagę tak naprawdę na istnienie pewnego problemu i stereotypu, który był przez was widziany w momencie, kiedy pracowałyście tak, w zespole tak. Tak, męskim.
1: Tak. Zdecydowanie tak i też zdecydowanie była to na pewno prowokacja, bo było parę osób nawet wśród kobiet aczkolwiek nie bezpośrednio z moich zespołów współpracujących, którym nie podobało się to z uwagi na to, że uznały, że same czerwone szpilki właśnie same w sobie powodują, że kobieta jest traktowana przez pryzmat płci, a nie tak naprawdę przez pryzmat swoich kompetencji. Natomiast cały czas powtarzałam, że to był tylko i wyłącznie symbol, symbol, który miał właśnie sprowokować do dyskusji. Myślę, że... Oprócz tego, że panuje stereotyp takiej niedostępności technologii i techniki dla kobiet, to niestety też często ten stereotyp jest bardzo mocno wzmacniany przez same kobiety, które chcąc się dostosować do tego środowiska, próbują zachowywać się jak mężczyźni, próbują chować gdzieś siebie za taką kotarą męskiego świata i niestety bardzo często reagują negatywnie na inne kobiety, zamiast być dla siebie wsparciem i faktycznie być w tym wszystkim sobą. Czy w ślad za Dniem Czerwonych Szpilek poszły jakieś kolejne działania, które
0: realizowałaś na tym polu?
1: Generalnie Dzień Czerwonych Szpilek został zamieniony w rozmowy przy kawie. Co ciekawe, odbyło się to jeszcze przed pandemią, a nasze rozmowy przy kawie w związku z tym, że jesteśmy dość rozproszonymi zespołami, odbywały się zdalnie. Więc to dało nam też ten komfort, że w momencie kiedy nastąpiła sytuacja dla wszystkich totalnie nieoczekiwana, naturalnym było, że dalej kontynuowaliśmy nasze spotkania tak zwane przy kawie, a miały one być właśnie podstawą do rozmów o różnorodności, o tematach związanych generalnie z różnorodnością, z tym kim jesteśmy, jacy jesteśmy, skąd jesteśmy, jakie są nasze przekonania I kolejne moje działania, które były realizowane właśnie na tym się opierały. Między innymi zrobiliśmy sobie na przykład taką ankietę wśród pracowników, gdzie zebraliśmy informacje ile wśród nas jest kobiet, ile mężczyzn, w jakim jesteśmy wieku, skąd pochodzimy, jakie były powody naszych wyborów na przykład migracyjnych, jakie jest nasze wykształcenie, co lubimy, a czego nie lubimy. I później rozmowy na temat wyników takich ankiet, które fajnie zbliżyły ludzi i pokazały, że tak naprawdę bardzo wiele nas różni, ale też bardzo wiele nas łączy, a często nawet o tym nie wiemy. Oprócz tych działań, które ja realizuję w ramach mojego zespołu, czy mojego obszaru, jestem również ambasadorem różnorodności w firmie Orange Polska, co wyszło bardzo naturalnie, więc też w ramach tego ambasadorowania Jestem między innymi redaktorem takiego newslettera Razem do Tuan, to jest też bardzo duża akcja podkreślająca rolę kobiet w zespołach Orange Polska, gdzie w ramach tego newslettera piszę artykuły związane właśnie z różnorodnością, z rolą kobiet, ale też między innymi i to przede wszystkim z rolą różnorodnych zespołów i tego jak możemy się wzajemnie wspierać.
0: No właśnie, wspomniałaś o tej różnorodności i tym wzajemnym wsparciu. Wiem, że wspierasz też innych bardzo mocno w rozwoju, zwłaszcza w rozwoju swoich kompetencji menedżerskich. Jesteś tak zwanym rolmodelem, może powinna powiedzieć rolmodelką w ogóle w Orange. Co to właściwie znaczy? Na czym polega też ta rola?
1: Jeżeli chodzi o rol modeli, faktycznie jest to coś nowego, co zakiełkowało w Orange Polska po ostatnich rozmowach rozwojowych. Menadżerowie wyższego szczebla wybrali około 10% liderów, czyli menadżerów pracujących w firmie jako tak zwanych rol modeli, na podstawie oczywiście wielu parametrów, które podlegały ocenie. I na pewno w ramach 10 zasad lidera w akcji, wokół których tak naprawdę obraca się cały krąg menadżerski w firmie, te 10 zasad lidera w akcji To są zasady, które zostały spisane i określone też w ramach wieloobszarowych dyskusji i wskazały kierunki, wokół których powinien działać i rozwijać się każdy menadżer w firmie. Już nie tylko rol model, ale tak naprawdę każdy menadżer, ponieważ rozmowy rozwojowe czy ocena kompetencji odbywa się praktycznie co roku, więc co roku inny menadżer może zostać rol modelem i może być tym przykładem dla innych menadżerów tak naprawdę rolą osób, które zostały wybrane do tego kręgu, uważam, że to jest bardzo duże zaszczyt, ale też bardzo duże zobowiązanie. I tak też się czuję, że dzisiaj powinnam wspierać moim doświadczeniem, moim, moimi spostrzeżeniami, moimi uwagami innych menadżerów, powinnam motywować ich do rozwoju, ale też działać tak naprawdę aktywnie w ramach zmiany kultury organizacyjnej, która jest cały czas prowadzona po kolejnych wynikach badań OHS, czyli badań kultury i organizacji i takie działania cały czas są podejmowane. Dzisiaj Orange bardzo mocno stawia na to, żeby zarówno w ramach strategii, jak i zmian kultury rozwojowej aktywnie angażować zarówno pracowników, jak i menadżerów i żeby wszystkie te kierunki tak naprawdę były wyznaczane wspólnie, bo to też pokazały wyniki badania kultury organizacyjnej, że pracownicy często jakby nie widzą efektów tych badań, nie uczestniczą w zmianach, więc tutaj bardzo ważne jest i bardzo także ważnym, ważną rolą i zobowiązaniem, moim zdaniem rol modeli jest to, żeby w tych zmianach faktycznie uczestniczyć, ale też zachęcać pozostałych pracowników, pozostałych menadżerów do tego, żeby byli częścią tej zmiany kulturowej i żeby też zmieniali swoje nastawienie do szczególnie właśnie stereotypów, do rzeczy, które nas blokują, i żeby otwierali się na nowe rozwiązania i na rozwój, bo to jest bardzo ważne.
0: Wciąż bardzo często jest tak, że im bardziej w górę patrzysz na hierarchię firmy, tym mniej kobiet. Jakie są twoje wskazówki dla kobiet, aby jak najwięcej było ich właśnie w tych rolach menedżerskich z jednej strony, a z drugiej strony, żeby miały szansę znaleźć się w tych właśnie 10% najlepszych menedżerów w firmie? Na co powinny według ciebie postawić, na rozwój jakich cech, co jest
1: najważniejsze? Myślę, że najważniejsze to cały czas ufać sobie i być sobą. To jest kluczowe, ale oczywiście łatwo się mówi, a trudno wychodzi, bo ja to sobie też zawsze powtarzałam, natomiast niestety, ale brakowało mi pewności siebie na podejmowanie pewnych działań. Ale wydaje mi się, że bardzo ważnym też jest, bo gdzieś się nad tym też zastanawiałam, żeby nie próbować udowadniać wszystkim naokoło, tym, którzy w ciebie nie wierzą, że twoje kompetencje są wystarczające i twoje nastawienie jest wystarczające do tego, żeby robić coś więcej, tylko raczej skupiać się wokół tych osób, które cię wspierają i wierzyć w swoją intuicję i w swoje możliwości. My kobiety mamy często coś takiego, że chcemy być perfekcjonistkami. Ja też mam coś takiego, że póki się czegoś idealnie nie nauczę i póki będę wiedziała, że ktoś mi może zadać pytanie, na które nie będę znała odpowiedzi, to nie pójdę dalej. Ważne jest, żeby otaczać się ludźmi, którzy mają wiedzę i kompetencje i potrafić korzystać z tego, co mamy naokoło i zaczynać doświadczać, a nie czekać, aż wszystko będziemy umieć i dopiero wtedy startować, bo taki moment nigdy nie nadejdzie. Więc to jest ważne. tak? Ważne jest, że po prostu... Ja też często mówię, żeby przekraczać swoje granice, no bo to trochę tak jest. Często tak naprawdę walczymy przede wszystkim ze swoimi słabościami. Ja nauczyłam się stawiać sobie przeszkody, które tak naprawdę powodują, że muszę wyjść poza strefę własnego komfortu. I wiem, że kosztuje mnie to bardzo dużo nerwów, więc że zawsze się boję, wiem, że zawsze, zawsze czuję mnie niepewność, że ktoś może coś podważyć albo zadać właśnie mi pytanie, na które nie będę znała odpowiedzi, ale pomimo to stawiam sobie te przeszkody, bo wiem też zawsze, że jak już je przekroczę, jak przekroczę te granice mojego własnego komfortu, czy psychicznego, czy nawet mentalnego, to i tak zawsze to ja wygrywam, bo... Zawsze mam czas na to, żeby w ramach doświadczeń, w ramach nauki zdobyć nowe kompetencje i stworzyć coś nowego i fajnego.
0: A co, żeby zostać wśród tej grupie najlepszych? No bo to też mi się tak wydaje, że dosyć ciężko być w tak dużej firmie, w ogóle w tak dużych firmach, wśród tych 10%, wśród których ty się znalazłaś.
1: Przede wszystkim warto uczyć się od najlepszych. Ja zawsze powtarzam sobie, zresztą to chyba jest normalne, że nigdy nie będzie tak, że będę miała wszystko i że będę najlepsza, ale zawsze widzę wokół siebie ludzi, których ja uważam za lepszych ode mnie i zawsze lubię być wśród tych, którzy są lepsi i się od nich uczyć. W ramach Orange na przykład mamy świetne programy rozwojowe, chociażby takie jak Job Shadowing, Mentoring czy Coaching. I o ile mentoring i coaching to są bardzo gdzieś tam znane metody i często stosowane w firmach, o tyle pewnie job shadowing mniej. A ja miałam okazję w styczniu tego roku właśnie w takim procesie uczestniczyć. Powiedzmy w tym miejscu sobie dla tych osób, które może nie słyszały tego terminu, nie wiedzą na czym on
0: polega, jak to dokładnie wygląda.
1: Więc job shadowing polega na tym, że ja jako menadżer, jako pracownik, no ale generalnie bardziej dla menadżerów chyba jest przeznaczony ten program, Mam możliwość spędzić czas trochę jako cień menadżera wyższego szczebla, który zabiera mnie na wszystkie spotkania, tak naprawdę realizuje swoje zadania w mojej obecności, ale też w pełnej komunikacji ze mną, odpowiadając na moje pytania, odpowiadając na moje jakieś wątpliwości, bądź dzieląc się ze mną wiedzą. Oczywiście przystępując do tego programu musiałam określić sobie jakiś cel, który mnie interesuje i który chciałabym, że tak powiem, rozwijać najbardziej. I miałam okazję faktycznie w styczniu tego roku spotkać się z menadżerką, prześwietną, naprawdę prześwietną menadżerką ze strumienia transformacji B2B w firmie Orange, czyli z takich struktur biznesowych. Spędziłam z nią tydzień, bałam się tego strasznie, ponieważ sobie pomyślałam, Jak to może wyglądać, jak ja komuś będę chodziła za plecami na wszystkie spotkania, przecież to normalnie jak jakiś skargi. Ale w komputer też tak zaglądałaś, siedziałaś, wiesz, obok. Tak, dokładnie tak to wyglądało. Cały tydzień spędziłyśmy razem, na każde spotkanie chodziłyśmy razem, na każde jej spotkanie z jej pracownikami, z jej zespołem. W każdym takim spotkaniu uczestniczyłyśmy razem tak naprawdę nie było tematów tabu. Oczywiście, ja przystępując tego programu, też deklaruję, że to, co usłyszę i i to, co się wydarzy, pozostaje między nami i jest objęte tajemnicą, więc to było tyle fajne, że naprawdę nie było tak naprawdę tematów tabu i spotkań, w których nie mogłabym uczestniczyć. Do tego trafiłam też na świetną osobę, ponieważ nie traktowała mnie jako kuli u nogi, tylko jak równouprawnionego partnera, więc wchodząc na każde spotkanie, ja byłam również przedstawiona, ja miałam możliwość wziąć udziału w dyskusji. Nie zawsze brałam, bo nie były to tematy, które były mi na tyle bliskie, żebym mogła tak naprawdę uczestniczyć w tej dyskusji, natomiast dało mi to bardzo dużej pewności siebie, Pozwoliło mi obserwować osobę, która jest na dużo wyższym stopniu kariery niż ja, na dużo wyższym stanowisku z dużo większą odpowiedzialnością i tak naprawdę dało mi to też tą pewność, że kurczę, jeżeli ona może, to dlaczego ja nie mogę i że przecież ona nie robi tak naprawdę nic innego niż mogłabym robić ja, gdybym była w tym obszarze i w tym zakresie odpowiedzialności, miała wiedzę i kompetencje, a przecież to nabywamy poprzez doświadczenie. Myślę, że to obala też nasze wewnętrzne lęki bardzo mocno i pokazuje, że tam wyżej są ci sami ludzie i te same kobiety i to daje, naprawdę dodaje skrzydeł. Uczestniczyłam też później w peer mentoringu, u nas też ostatnio bardzo mocno aktywowany jest peer mentoring, czyli taka współpraca między dwoma menadżerami z zupełnie różnych jednostek i wymiana doświadczeń i wymiana spostrzeżeń, więc uczestniczyłam też w takim programie. W tej chwili uczestniczę też w programie mentoringu, czyli też wyznaczyłam sobie konkretną odpowiedzialność do rozwoju. Chciałam między innymi rozwijać wystąpienia publiczne, więc wybrałam sobie menadżera, który jest w tym dobry i który ma bardzo duże doświadczenie i też uczestniczę w programie mentoringu. I myślę, że to są właśnie te programy, które dają nam szybko fajne doświadczenie, I takie szybkie przełamywanie własnych lęków, więc uczenie się od lepszych i od bardziej doświadczonych myślę, że jest fajnym kierunkiem na to, żeby wzmacniać siebie i swoje kompetencje. Fantastyczne rozwiązania, myślę, że też świetna inspiracja dla wielu
0: innych firm, jak to robić, żeby tą wiedzę wewnątrz firmy też dalej przekazywać. A powiedz na koniec, jakie by były twoje wskazówki dla osób, które takich narzędzi w ramach swojej firmy nie mają? Jak one powinny podejść do tematu, żeby rzeczywiście uczyć się od osób lepszych od siebie iść dalej i pokonywać, tak jak ty mówiłaś, te różne bariery, czy też wychodzić poza strefy komfortu?
1: Myślę, że nawet jak w firmie nie ma takich rozwiązań, to mamy też poza firmami na zewnątrz, na rynku bardzo dużo rozwiązań oferowanych przez różnego rodzaju organizacje i fundacje, chociażby z zakresu mentoringu, z zakresu wsparcia IT, z zakresu podnoszenia kompetencji w kierunkach, które nas interesują, o ile tylko nas interesują. Nie musimy od razu zaczynać pracy w danym zawodzie, żeby sprawdzić, czy nas to interesuje, bo wystarczy wziąć udział w różnego rodzaju szkoleniach, w konferencjach zawodowych, czy chociażby na przykład, co jest moim ulubionym hobby, oglądanie filmów z a z konferencji TEDxowych i inspirowanie się ludźmi, którzy mają świetne doświadczenia Którzy w bardzo przyjazny i przystępny sposób pokazują, że to, że dzisiaj jestem tam, gdzie jestem, to nie znaczy, że zawsze byłem silny, mocny i miałem wiarę we wszystko. Ale tak naprawdę najważniejsze jest robić pierwszy kroki, próbować i doświadczać. I czego zawsze się bardzo bałam, a myślę, że teraz zupełnie inaczej do tego podchodzę. Przede wszystkim pozwolić sobie na niewiedzę i doświadczać. Dzisiaj z doświadczenia wiem, że taka nieuświadomiona kompetencja, którą wszyscy mamy... Jest najlepsza, jeżeli chodzi o mobilność zawodową, dla tych, którzy nas przyjmują, ponieważ kiedy jesteśmy świadomi swoich kompetencji, widzimy wszystkie możliwe ograniczenia i niestety często blokuje nas to w rozwoju, w obszaru, w którym pracujemy. Blokuje nas to w odnajdywaniu nowych rozwiązań i w upraszczaniu i w pójściu do przodu, a kiedy mamy tą nieuświadomioną kompetencję, a wszyscy mamy kompetencje jakieś i wchodzimy w obszar, którego nie do końca znamy, to tak jak dziecko potrafimy przełamywać rzeczy, które przez wiele lat wydawały się niemożliwe do zrealizowania, tylko dlatego, że zaczynamy je po prostu robić.
0: Czyli nie bać się i korzystać z tego faktu, że to, że jesteśmy nowi w danej dziedzinie, to tak naprawdę może być nasz ogromny atut, bo idzie za tym wielka dziecięca ciekawość.
1: Dokładnie i pozwolić sobie na niewiedzę, korzystać też z wiedzy innych.
0: Asiu, ogromnie
1: Ci dziękuję za
0: rozmowę, chyba, że jeszcze chciałabyś coś dorzucić dla dziewczyn, które stawiają pierwsze kroki w nowych technologiach i być może myślą o zmianie branży bądź tak jak te stanowiska czy obszarów, w którym wcześniej się rozwijały. Ja przede
1: wszystkim wszystkie dziewczyny zainteresowane nowymi technologiami, rozwojem, nawet jeżeli dzisiaj nie czują się w tym pewnie, zapraszam do Orange, zapraszam na praktyki Zapraszam do naszych akcji, które dzisiaj realizujemy na zewnątrz, chociażby taka akcja włączona, gdzie pokazujemy jak świetnie technologie łączą się z kobietami. Myślę, że w internecie można znaleźć zarówno podcasty z przedstawicielkami z firmy, jak również film świetny pokazujący właśnie połączenie technologii i połączenie kobiet. I na pewno w ramach tych wszystkich akcji można po pierwsze porozmawiać z fajnymi kobietami i dowiedzieć się tego, jak się pracuje w firmach technologicznych, bo nawet u nas tych obszarów jest na tyle dużo, że każdy, kto tylko jest zainteresowany rozwojem, znajdzie coś dla siebie, ale też można popróbować. tak? Nie trzeba uznawać, że to jest coś, co będę robić zawsze. Świat stoi otworem, więc dużo odwagi i dużo skrzydeł.
0: Zwłaszcza, że tak jak mówisz, jest tutaj na tyle dużo ról, że można rzeczywiście często znaleźć coś dla siebie, mając zupełnie inne doświadczenia i, i wykształcenie. Zdecydowanie. Asi, ogromnie Ci dziękuję za, za rozmowę, Twoje wskazówki, no i niesamowite podejście do różnorodności, które promujesz w ramach swojej firmy.
1: Wielkie dziękuję dzięki. I trzymam kciuki za wszystkie kobiety i za wszystkie zespoły w technologiach.
0: Dziękuję Wam za wysłuchanie wskazówek Janny Kuchty, która opowiedziała mi, jak wyglądała jej droga od pracownika biura sprzedaży do kierownika działu koordynacji inwestycji w Orange Polska. Joasia pokazała, jakie cechy powinien pielęgnować skuteczny menadżer i jak można zdobyć niezbędne umiejętności, na przykład poprzez shadowing czy wdrażanie autorskich pomysłów w swoim miejscu pracy.